0: ¿Qué equipo es el mejor de la NFL actualmente y cuál es el peor? Momento de hacer nuestros Power Rankings a un mes del inicio de la temporada regular. Hablemos de fútbol. hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para nuevamente hablar de fútbol americano, para hablar de la NFL y sobre todo en este episodio especial porque estaremos haciendo los siempre polémicos y también los siempre esperados Power Rankings. Me acompaña, como en los últimos episodios, mi amigo Alejandro Romo, que es parte, ya saben, del staff aquí del podcast de Hablemos de Fútbol. Romo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias por presentarme y bastante emocionado de darle a este tema tan controversial que va a ser, que son los lugares en los que vamos a rankear a los equipos de Los Escuchas.
0: Exactamente. Aquí va a haber reclamos, bueno, siempre reclamos, hagamos o no Power Rankings, pero también hay buenos comentarios, entonces creo que van a gustarse, eh, van a gustarles las posiciones a algunos y otros pudieran quedar un poco molestos, pero es nada más nuestra opinión y claramente todos tenemos una y es igual de válido la de ustedes como la de nosotros.
1: Sí, así es, entonces... Pues vamos a ver qué, qué tanta diferencia hay entre nuestra opinión, Chuy, porque yo siento que una vez más se va a armar el debate entre, entre nosotros por ahora por las posiciones en las que tengamos estimados a los
0: equipos. Así es, cada quien hizo un Power Ranking. Eh, tenemos aquí también ya marcados donde están las diferencias más grandes eh, en la posición de un equipo comparado con mi Power Ranking o con el de Romo. Eh, ¿Te parece si te avientas tu power ranking del 32 al 24 vámonos de 8 en 8 vete na nada más presentándolo en ese orden me aviento yo mi orden y vamos aquí ya debatiendo poco a poco
1: ¿con comentario rápido?
0: Eh, yo diría que rápido y ahorita le metemos el comentario al que se preste va que
1: va, empiezo el número 32 como el peor equipo de la liga, los New York Jets número 31 el equipo de fútbol de Washington Número 30, los Jaguars de Jacksonville Número 29, los Bengals de Cincinnati 28, los Giants de Nueva York 27, los Dolphins de Miami 26, las Panteras de Carolina 25, los Bears de Chicago y 24, los Lions de Detroit
0: Ok, en este bottom 8 o en los últimos 8 hay tres equipos que tenemos diferencia de posición de tres lugares, Son, es lo que más brinca en este Bottom 8. Ahí te va mi 32 a 24, 32 Washington, 31 Jets de Nueva York, 30 eh, Jaguars de Jacksonville, 29 Carolina Panthers, 28 Chicago Bears, 27 Cincinnati Bengals, 26 Miami Dolphins, 25 New York Giants y 24 Detroit Lions. Las diferencias más grandes son Cincinnati, yo lo tengo eh, en el lugar... De, no, perdón. La diferencia más grande es Carolina, yo lo tengo en el lugar 29, tú en el 26. Chicago, yo en el 28, tú en el 25. Y los Giants, yo en el 25 y tú en el 28.
1: ¿Cuál quieres empezar a debatir primero? ¿Te gusta empezar con Carolina? Yo
0: quisiera... Sí, a ver, aviéntate la, la defensa de los Panthers, que yo los tengo muy abajo y tú un poquito menos castigados.
1: Pues mira, yo creo que en cuanto a defensiva, los Panthers, bueno, sí, perdieron a, a su jugador principal en Luke Kikli y sí les, les va a costar, pero al final de cuentas van a ser un grupo sólido. No están... Ahorita, menos que nunca, no no están llenos de nombres, eh, ni mucho menos, pero siempre han tenido una buena identidad defensiva, Son, por lo general eran muy buenos contra el acarreo, y bueno, tu, tuvieron su, su etapa de que eran muy malos en contra del pase, pero como que se han estabilizado. Entonces, para mí realmente la defensiva de Carolina pierde a su líder, pero también ganan a un excelente jugador con su selección número uno en el draft, que fue un defensive tackle. ¿Tienes el nombre ahí a la mano? Derek Brown. Derek Brown, exactamente. Entonces, para mí, no está tan mal su defensiva, porque realmente está llena de jugadores, digamos, cumplidores. O sea, tiene buena. Tiene, tiene buen. Bueno, pero hasta ahí, en varios lugares entonces para mí eso no es un problema y en cuanto a la ofensiva perdieron a Cam Newton que bueno prácticamente la temporada no jugó pero si te pones a ver está bien que haya un cambio de aire en cuanto a quarterback para que puedan rediseñar la ofensiva y la puedan hacer eh, más eh, más pasadora todavía y creo yo que, su, que sus dos receptores principales pueden hacer un muy buen muy buen dúo y bueno en cuanto a corredor tienen al mejor de la liga
0: yo lo que veo en el costado defensivo es que de los 11 titulares o proyectados para ser titulares la próxima temporada, seis de ellos son de tercer año para abajo. Entonces tenemos una defensiva muy joven, incluso las siete selecciones del draft de los Panthers en este 2020 fueron al costado defensivo. Me preocupa justamente una transición en un off-season. Tan atípico como este, el que tengas una defensiva tan joven, creo que te puedes meter en problemas. Mientras que en el costado ofensivo, nunca voy a aplaudir el hecho de que cambies el potencial y el talento de Cam Newton por la seguridad que te puede ofrecer Teddy Water. Entonces, creo que se perdió potencial a la ofensiva y creo que se perdió talento y experiencia en el costado defensivo y por eso tengo tan abajo a los Panthers arrancando este, este mes de, de agosto. Y las otras diferencias que son el de Giants y Bears, ¿realmente crees que si se enfrentaran hoy en día en Nueva York y Chicago, ganaría Chicago este, este partido?
1: Depende de quién esté de quarterback, O sea, y también depende mucho. O sea, por ejemplo, si está Trubisky, ¿es un día bueno de Trubisky o un día malo? O si está Nick Foles, pues realmente yo creo que sí podría ganar Chicago, eh, Chicago en contra de los Giants. O sea, no se me hace nada descabellado descabellado ponerlo así definitivamente no es un equipo del que yo sea fan pero no creo que no creo que te o sea que que siga bajando su nivel sabes o sea como que siento yo que tocaron fondo ya respecto a lo de Trubisky y pienso yo que Nick Foles va a ser el titular y bueno vamos a ver qué versión nos da Nick Foles verdad porque eso también es una incógnita pero hoy en día yo te podría decir que si tuviera que apostarle, yo creo que le apostaría a los Bears sobre los Giants.
0: Sí, sin duda alguna, Foles es la mejor opción en la posición de coreback, aunque también vamos viendo qué versión Nick Foles. Yo siempre lo he dicho: eh, nada que ver Nick Foles de postemporada con Nick Foles de temporada regular. Y pedirle a Nick Foles. 16 buenos partidos en su carrera lo ha hecho, entonces en ese sentido están muy limitados los Bears, mientras que su defensiva sigue siendo buena, más no la consideraría top 3 o top 5 en la NFL, mientras que con Nueva York por ejemplo me encanta su ofensiva, creo que tienen un potencial altísimo eh, por las armas alrededor de Daniel Jones, por Saquon Barkley regresando de lesión, pero el costado defensivo de los Giants tiene pinta para ser tal vez de los cinco peores de la liga, comerse muchos puntos, muchas yardas y hacer por lo menos los partidos de los Giants divertidos en ese aspecto de muchos puntos a favor, pero también muchos puntos en contra. Me gusta más el potencial de la ofensiva de los gigantes y que nos den por ahí un milagro la pareja de safeties que tiene tan buena Nueva York en la parte de atrás y confiar en ellos.
1: Bueno, si lo ves de ese lado, pues sí, igual, igual y los Giants tienen un poco de mayor potencial por el hecho de ser una incógnita al momento, porque siento yo que ya su cuerpo de receptores ya se ve un poquito mejor, eh, Darius Slayton surgió un poco el año pasado y bueno, Golden Tate eh, ya un año más, en el, un año dentro del sistema este, en Nueva York yo creo que ya puede contribuir más de lo que lo hizo el juego pasado, y si hablas que tu tercer receptor es Sterling Shepard, se me hace bastante cómodo tener a ellos, eh, a ellos tres como receptores. y Bueno, obviamente cuando hablas de corredor, pues bueno, hablas de un corredor top 5 al menos que es a Juan Barclay. Definitivamente tienen mayor potencial, pero es una mayor, una mayor incógnita también por el hecho de que traen a un coach novato y que estaba manejando equipos especiales. Entonces, en cuanto a eso, yo no veo como que yo no veo como un, que puedan hacer un salto muy grande este año. Entonces tendría, tendremos que ver este, qué pasa con ese equipo.
0: Y además en ese staff de coacheo está Jason Garrett, lo cual te debería restar puntos automáticamente como franquicia de NFL.
1: Sí, sí, de acuerdo, pero si te vas a Jason Garrett como coordinador ofensivo eh, cuando, cuando estuvo en. Cuando estuvo en Dallas realmente no era malo, o sea, digo, tenía no. este, tenía, uh, est estaba desde Parcells,
0: me parece, mmm, me creo que no. Creo que no estaba desde no estaba desde Bill Parcells y sobre todo porque me quedo mucho con la idea de Jason Garrett, la mente ofensiva desde 2015, 2016, que es cuando vino una declive muy Fendalas, sobre todo cuando los receptores no se podían desmarcar por las mismas rutas que le estaban pidiendo, algunas llamadas en, en los últimos dos, tres minutos de los partidos. O sea, estaba como head coach ya. Pero seguía trabajando mucho la ofensiva y es cuando realmente la ofensiva se empezó a estancar por las malas decisiones y en cuanto deja la ofensiva en manos de Kellen Moore, por lo menos hubo un mes que fue un potencial altísimo, mientras que Gareth los estaba como que jalando un poquito para atrás. Sí me desanima un poco eso, debo admitirlo pero aún así confío en el, en el talento que tiene Nueva York en ese costado ofensivo o sea, con Sacón Barkley, con Ivan Ingram, Sterling Shepard, Darius Slayton. O sea, tienen muchos nombres muy buenos. Vamos viendo si realmente se traduce eso en buena producción en el campo con Daniel Jones como, como su coreback. Eh, de las posiciones 23 a 16, ¿a quiénes tienes?
1: A ver, empezamos con el 23, que son los Raiders de Las Vegas. 22 los Browns de Cleveland, 21 los Chargers de Los Ángeles, 20 los Cardinals de Arizona, 19 los Broncos de Denver, 18 los Colts de Indianapolis, 17 los Falcons de Atlanta y 16 los Rams de Los Ángeles.
0: Aquí es la parte de la tabla del Power Ranking donde hay mayores diferencias. Eh, van mi, mi Power Ranking 23 Los Rams de Los Ángeles 22 Los Chargers de Los Ángeles eh, 21 Los Denver Broncos 20 Los Minnesota Vikings Ahí está la diferencia Más grande De todo el Power Ranking 19 Houston Texans 18 Arizona Cardinals 17 Cleveland Browns Y 16 Las Vegas Raiders ¿Qué le viste A los Vikings Para ponerlos Como bueno, como spoiler alert en el puesto eh, número 7 de tu Power Ranking, mientras que aparecen en mi número 20 eh, desde este segmento. ¿Qué les ves a todos los Vikings este año para ponerlos como un equipo top 10 en la NFL? La
1: experiencia de Mike Zimmer es lo primero. A mí Zimmer se me hace uno de los mejores head coaches de la liga. Se me hace que ha tenido eh, distintas situaciones y las ha sabido manejar. Digo, este, recordamos que con Case Keenum llegó a una final de conferencia. Entonces, eso es lo principal para mí. Segundo, creo que a pesar de la salida de este, este von Dix, creo yo que siguen teniendo una buena, una buena ofensiva. Kirk Cousins el año pasado se vio que ya estaba empezando a mejorar bajo o sea adentro de los Vikings. Y bueno, Dalvin Cook va a agarrar vuelo después de la temporada que tuvo. Entonces, en cuanto a la ofensiva, sí perdieron a Stephon Diggs, que eh, es un excelente receptor para muchos, el mejor receptor corriendo rutas de la NFL. Pero también se trajeron a un novato bastante prometedor en Justin Jefferson, que... A mí en lo particular, si no me hubieran dado a, a Jerry Judy... Bueno, más bien, sin, o sea, si me dieran a elegir para, para suplir el, el puesto de este Fondix... Si no era Jerry Judy, yo hubiera agarrado a Justin Jefferson. Entonces, eso en cuanto a la ofensiva. Y en cuanto a la defensiva, se decidieron de su problema principal, que era Trey Waynes. Entonces, yo creo que, yo creo que ahí, ahí van a mejorar bastante... Y volvemos a lo mismo de que Mike Zimmer, o sea, muchas veces con jugadores de los que nunca has hablado hace magia. O sea, tienen, yo creo, en, en mi humilde opinión, que tienen a la mejor pareja de safeties de la liga en Anthony Harris y Harrison Smith. En cuanto en cuanto a eso, sí se ven un poco más frágiles en eh, en la línea defensiva y en linebackers están bien. Entonces, yo sigo pensando que los Vikings son un equipo top 10.
0: Yo sobre todo me voy aquí hasta el lugar número 20 por las salidas. Eh, ya mencionabas la de Stephon Diggs, está la de Lacon Treadwell, la de Josh Klein, la de Everson Griffin, Stephen Weatherly. Se le fueron tres esquineros titulares, Mackenzie, Alexander, Xavier Rhodes, Trey Waynes. Y depender en el costado defensivo, en la defensiva secundaria, si bien tiene una excelente pareja de safeties, estoy de acuerdo contigo, tal vez la mejor de la NFL, pero depender de tres novatos y Mike Hughes que fue primera ronda en 2018 pero no ha podido mantenerse sano en toda su carrera en la NFL. Es un verdadero peligro ese aspecto. Griffin jugaba por toda la línea defensiva y era un jugador de impacto inmediato, mientras que Stephon Dix es un buen receiver top 10 en la NFL. Y cuando pierdes esa cantidad de talento, sí o sí hay que bajarlos de posición. Por eso los castigo incluso Tal vez hasta más de lo que debería, porque sí, si Max es un excelente head coach. Kirk Cousins me gusta como coreback. Dalvin Cook también me encanta como corredor, pero se perdió demasiado talento y es un roster que pasó a estar cargadísimo, creo yo, a encontrarle ya varios aspectos a mejorar o varios espacios que pudieran pesarle en algún punto de la temporada. Pero si esa diferencia de 13 puestos es la más amplia que tenemos en este Power Ranking. Tenemos en este mismo segmento, en este mismo bloque de equipos, dos casos en los que hay diferencia de 7. Eh, yo tengo a los Raiders en 16 y a los Rams en 23 y tú los tienes exactamente al revés. A los Rams en 16 y a los Raiders en 23. Esta vez empiezo yo, empiezo yo hablando justamente de los Rams de Los Ángeles, un equipo que se cargó de dos, tres nombres, y creo yo que el resto del roster está un poco preocupante por ponerlo en ese aspecto. No hay realmente un wide receiver número uno, puedes confiar en, en Cooper Cup para meterle algo de ritmo a la ofensiva, pero Robert Woods, Josh Reynolds, no me inspira mucha confianza en ninguno de los tres en este grupo. La línea ofensiva quedó a deber, la temporada pasada el puesto de running back está ya en las manos de Darrell Henderson y de Malcolm Brown tampoco me inspira eh, gran cosa. El puesto de linebacker quedó realmente en su peor situación en cuanto se va este agente libre a, a los Raiders justamente de, de Las Vegas. Los deja Cole Littleton en una posición muy complicada. Eh, si bien tienes a Jalen Ramsey, tampoco soy muy fan del resto de la defensiva secundaria. Algo de Taylor Rapp, pero no tanto. Entonces, creo yo que el roster está en un, en un muy mal estado. Se te va Wade Phillips como coordinador defensivo. Se queda Sean McVeigh como head coach. Pero no me, no me parece que este equipo de los Rams está ni cerca de ese que vimos en el Super Bowl 52 hace unas temporadas. No, 53 hace unas temporadas.
1: Pues bueno, si nosotros en cuanto al lado ofensivo, realmente lo único que me preocupa es su línea, porque siento yo que tienen un cuerpo de wide receivers bastante cumplidor. Tienen a Cooper Cup, que a mí en lo personal me gusta bastante como, como slot, e incluso hasta como receptor número dos. Tienen a Robert Woods, que a mí me gusta mucho en Buffalo. Ese, ese cuate ni siquiera sonaba y nomás llegó a los Rams y empezó a lucir bastante. Y eh, por último, tienen a, ay, a Josh Reynolds. Y él, a pesar de no ser muy bueno, pues es, digamos, en, en lo que entra en cumplidor para un receptor número 3. En cuanto a tight me gusta bastante Tyler Higby Siento que es uno de los jugadores más infravalorados del NFL, que no se le dan nada de crédito cuando es muy bueno para bloquear. Y también produce eh, bastante al juego aéreo. Y bueno, tiene, como segundo tight tiene a Gerald, eh, a Gerald Everett, que también es un buen tight ha sido, eh, ha sido un factor en cuanto al juego aéreo también. Y bueno, Jared Goff, sé que este es un tema delicado, especialmente contigo, Chuy, pero a mí Jared Goff sí me gusta.
0: No, no me digas eso.
1: No, sí, a mí sí me gusta. No me y, ha proba eso. y ha probado bajo Sean McVay ser un quarterback bueno. Y muy bueno. Realmente, en, en, eh, hace un par de años... Fue uno de los mejores quarterbacks, llevó a su equipo al Super Bowl con la ofensiva número 2, se quedaron cortos sí, pero él estaba jugando excelente toda esa temporada y creo yo que si Sean McVay encuentra cómo mejorar esa línea ofensiva, el único factor va a ser el running back, que ahí sí para que veas no tengo ni idea qué va a pasar, pero bueno, hoy en día encontrar a, a, a un buen running back no es tan difícil. Obviamente no se puede suplir el, la producción de que tenía eh, Todd Gurley hace un par de años, pero sí puedes encontrar una opción bastante sólida. Entonces yo no yo no veo a los Rams como un, uno, o sea, como el equipo número 23 de ninguna manera. Tal vez un poco arriba del, del, die, del 16 los hubiera podido poner, pero no, no hay manera que yo los pondría hasta el 23. No hay manera que yo pondría a los Raiders arriba de ellos.
0: Ahí te va lo que opina Pro Football Focus de Jared Goff, que califica a todos los quarterbacks cada pase que realizan. Desde que llegó Sean McVay en 2017, fue su quarterback número 15 de la NFL. 2018, que es la campaña que mencionas, fue su octavo mejor quarterback y en 2019 fue su quarterback número 20. ¿Qué pienso yo de Jared Goff rápidamente? Es un quarterback de sistema, es un quarterback que depende muchísimo de su línea ofensiva que no sabe trabajar bajo presión, tiene que trabajar con una bolsa de protección completamente limpia y que además depende mucho de la separación de sus receptores y de las lecturas que le va determinando el mismo Shockman Bay. Entonces, creo que con menos talento alrededor, con menos línea ofensiva enfrente, podemos ver a Jared Goff perdón, en este mismo rango de ser el coreback número 20, número 18, número 22 de la NFL. Como que en ese rango... Y no le alcanzaría ni de broma para alzar a un equipo de los Rams que yo lo veo con muchas deficiencias eh, en ambos costados del ovoide.
1: Ah, si te vas realmente a las calificaciones, o sea, ¿en qué número ponen a Fitzpatrick? Me parece que lo ponen en el top 10, ¿sabes? ¿Y por qué no, fue? pero Fitzpatrick
0: ¿Por qué? fue de top 10 el año pasado en la NFL, sin lugar a dudas. Fue el mejor coreback del este de la conferencia americana Ryan Fitzpatrick el año pasado.
1: Bueno, eso no estuvo muy difícil el año pasado Digo, a Sam Darnold y a sus tres suplentes Bueno, Brady, que tuvo el peor año en su carrera Y Josh Allen, que es un bote de basura con piernas No es tan difícil Pero a mí en lo particular sí me gusta Jared Goff Y bueno, yéndonos a los Raiders Sigo sin creer en su head coach O sea, para mí es, es más espectáculo ese cuate que otra cosa este John Gruden, y a mí no me gusta en lo absoluto, se llevaron al jugador en primera ronda que yo decía, este jugador va a ser un boss. y es Henry Rocks, yo era el único receptor, así, yo creo que había unos ocho receptores que hubiera, bueno, no no ocho pero sí unos seis receptores que sí cumplían para hacer primera ronda, y yo no veía a Henry Rocks como uno de ellos, y ellos a pesar de tener todos los receptores disponibles al momento del pick eligieron a Rocks. Entonces volvemos a otra vez a que Mike Mayock, muy buen analista de, de prospectos, pero bueno otra vez su primera ronda yo la cuestiono como el año pasado llevándose a Clelin a Cleland Farrell en el
0: que fue en el pick 3 o cuarto. Cuatro? Creo que fue el cuarto pick, sí.
1: Tercero o cuarto, o sea uno de los mejores picks estaba Josh Allen disponible, hablando del, del linebacker, no del coreback este, sí. Estaban otros jugadores eh, bastante interesantes disponibles Y se llevaron a, a un jugador que, bueno, estaba rankeado alrededor del 25 Entonces, yo todavía no me creo a los Raiders Pero pues bueno, vamos a ver qué, qué tal este año
0: Sí, han sido cuestionables sus primeros picks Sobre todo en cuestión de selección y realmente el valor de ese pick Pero no le he hecho tan mal en el resto del draft a mí me gustan mucho los Raiders, y ya que estoy aquí en Pro Football Focus, creo que Derek Carr tuvo una temporada bastante buena en 2019 sin que se le reconociera de tal manera. Para Pro Football Focus, fue el quarterback número 11 de la NFL. Fue su segunda mejor temporada en su carrera. Creo que fue bastante buena a pesar de todo el desastre de Antonio Browning que realmente nunca tuvo un buen receiver número uno. El talento mejoró con Henry Rock. Si bien no soy tan fan, tampoco hubiera preferido a Jerry, Judy, Wasidi y Lam que son verdaderos número uno. Mientras que Rocks hay que diseñarle por ahí los toques de balón al principio de su carrera. La línea ofensiva es buenísima. Josh Jacobs es buenísimo, llega Lynn Bowden que es como un tipo Tavon Austin, un poquito de running back un poquito de wide receiver que te puede hacer de todo un poco, y en el costado de defensivo me encanta que haya llegado Corey Littleton al costado, eh, a, perdón a jugar en el grupo de linebackers eh, mejoraron muchísimo el, la secundaria también, llegó de Manus Randall regresa Jonathan Abram, llegó Prince Amukamara, Demor Narnet ...que también fue inversión de primera ronda... ...entonces creo que los Raiders tienen un muy buen roster... ...creo que poco a poco se van haciendo de un muy buen roster... ...tienen muy marcado su estilo... ...o sea lo que quieren hacer creo que sí lo están logrando... ...y creo que este año pudieran meterse... ...incluso a postemporada... ...o por lo menos estar peleando al final... ...por ese séptimo boleto extra... ...que agregaron en cada conferencia... ...porque los tengo en un muy buena estima... ...a los Raiders este año después de que los critiqué bastante en 2019... ...creo que este año dan un paso hacia adelante... Van mostrando que su proyecto tiene un rumbo, por lo menos no sé si todos somos fans de ese rumbo, pero tiene por lo menos el camino marcado. Y sí los considero eh, ese equipo número 7, número 8, tal vez peleando por ser incluso el segundo mejor en su división, que pudiera ser también de las mejores de, de la NFL este 2020.
1: Uy, en cuanto a esa división, yo no sé, yo, yo creo que siguen siendo el peor equipo de esa división, porque tanto los Broncos como los... Bueno, sin hablar de los Chiefs, obviamente, ¿no? Pero sí. tanto los Broncos como los Chargers se reforzaron considerablemente esta esta pretemporada, entonces, pues, te, tienen que tienen que mostrar los Raiders. Lo que, lo que sí me ha gustado es que siento yo que su línea ofensiva es es buena. O sea, no es todavía la mejor, y pero siento que, que va a mejorar día a día. Y bueno, en Tyrants está, está bastante bien. Digo, tener a Jason Witten en, en, en Titans número 2 te trae la experiencia y muchas veces en una tercera oportunidad y ocho importante eh, puede ser el, el target seguro. Y en cuanto a Josh Jacobs, bueno, me encanta cómo juega Jacobs. De hecho, Pro Football Focus lo tiene como el segundo mejor corredor de la liga. Y eso es bastante de, para hablar de, de un jugador que fue novato el año pasado. Entonces, pues vamos a ver qué tanto crecen con
0: con John Gruden y pues bueno, vamos con lo siguiente, Chuy. ¿A quién tienes del 15 al 6 para dejar el top 5 en el segmento final?
1: Ok, del 15 al 6. El número 15, los Houston Texans. 14, Green Bay Packers. 13, Pittsburgh Steelers. 12, New England Patriots. 11, Philadelphia Eagles. 10 Buffalo Bills. 9, Tampa Bay Buccaneers. 8, Tennessee Titans. 7 Minnesota Vikings, 6 Dallas Cowboys y ahí muere.
0: Ok. Ahí va a también del 15 al 6. 15 Atlanta Falcons, 14 Indianapolis Colts, 13 New England Patriots, 12 Tennessee Titans, 11 Green Bay Packers, 10 Pittsburgh Steelers, 9 Dallas Cowboys, 8 Tampa Bay Buccaneers, 7 Buffalo Bills y 6 Philadelphia Eagles. Realmente aquí la pelea, entre comillas, pudiera ser en el, entre los equipos del este, de la NFC. Yo tengo a Filadelfia 6 y a Dallas 9, mientras que tú tienes a Dallas en el número 6 y mandaste a los Eagles hasta el puesto número 11. ¿Te parece entonces de manera clara que Dallas es el mejor equipo de esa división este año?
1: En cuanto a nombres, en cuanto a, papel, en cuanto a papel, perdón, definitivamente. Os estás hablando de que Dallas tiene uno de los rosters más cargados del NFL y prácticamente en cada posición están bastante cubiertos. Sin embargo, no confío en Dak Prescott, eso es otra cosa. Pero si Prescott puede jugar eh, bien, si puede sacar lo que sacó en su temporada de novato una temporada después, definitivamente creo que es mejor equipo. En cuanto a la ofensiva, están mejor. Me gusta más Carson, Carson Wentz que, que Dak Prescott, pero fuera de, de Wentz, realmente no hay nada de esa ofensiva que tomaría, eh, bueno, y Sackers, claro, y los Tyrants en general, pero en cuanto a línea ofensiva, me gusta más la de, la de Dallas. En cuanto a wide receivers, bueno, eso ni siquiera es pregunta. Y en cuanto a running back, también los Cowboys están mejor que los Eagles. O sea, porque por mucho que nos guste Miles Sanders y lo que quieras, Elliot ha demostrado ser un corredor top 5 en la NFL prácticamente desde que entró a la liga. Y aunque el año pasado se vio un poquito más flojo, estoy seguro que este año se va a reponer. Y en cuanto al costado defensivo, bueno, el... El lo, lo, Filadelfia en cornerback sigue algo perdido, digo, se trajeron a Darius Slake en lo particular, yo no soy fan de él, hay mucha gente que lo aprecia mucho y que dice que es uno de los jugadores más infravalorados del NFL, yo simplemente no veo eso, y bueno Pro Football Focus me eh, piensa igual que yo, de hecho lo tienen rankeado como el cornerback número 85 de 115. Uh, lo mataron! Sí, no, de, definitivamente y, y los Eagles al cornerback número 81, que bueno también focus no es, la, no es la palabra, ¿sabes? O sea, no, no es la palabra oficial de, de lo que es un jugador. Te puedes dar una buena idea, sí, pero hay muchas veces que sí te, te saca de onda los, los, los rankings que ponen, ¿no? Pero bueno, este, hablando de, de la línea defensiva, es bastante superior Filadelfia, ahí sí te lo doy, porque tiene a Brandon Graham, que es... Eh, el número 15, según Pro Football Focus, a Fletcher Cox, que es el número 5. Y a, eh, ay, a, a este cuate, a, a Jabón Hargrave, disculpa, que es el número 9 en la posición de, de tackle defensivo. Y bueno, Derek Barnett, que a mí en lo particular me gusta desde que salió de, de college. Pero bueno, nos vamos a linebackers y... Y no me gusta nada de, de los linebackers de, de Filadelfia. Y en cuanto a Cowboys, te encuentras con el mejor cuerpo de linebackers de la liga.
0: Sí, creo yo que en talento de roster haces una muy buena comparación entre uno y otro. Y si te das cuenta, dices, ok, Filadelfia es mejor en esto y Dallas en esto. Como que se van poco a poco como compensando al punto de que creo yo que tal vez está por encima Dallas en talento en general, en nombres, pero no está nada detrás de ahí Filadelfia. Yo me voy con Filadelfia como el mejor equipo de esa división por tres razones. Uno, Doc Peterson. Prefiero a Doc Peterson sobre Mike McCarthy. Además de que en este off-season estoy, estoy dándole como puntos extras a aquellos equipos que hayan mantenido head coach, que hayan mantenido gran parte del roster porque va a ser tan complicado iniciar eh, este 2020 que nada como la experiencia y el ya conocerse entre ellos. Entonces, puntos extras ahí a Doc Peterson. Segundo punto que me gusta más Filadelfia, Carson Wentz. Si bien eh, he defendido mucho a Dak Prescott en este podcast, Wentz es eh, el mejor coreback de los dos, el más experimentado, el más productivo, el más talentoso. Y también tercer punto a favor de los Eagles es la experiencia. Este roster sigue siendo uno muy parecido al que ganó el Super Bowl apenas hace eh, tres ediciones de, de la final de la NFL. Entonces, en experiencia, Filadelfia ya sabe lo que es llegar a postemporada ganar el Super Bowl, el, la, la temporada siguiente el, el, el eliminar a Chicago, el competirle hasta el final a Nuevo Orleans, por ejemplo. Entonces es un roster que está curtido, que tiene ya experiencia de playoffs mientras que Dallas se ha quedado fuera en los últimos años o se han ido a la primera. Entonces en ese aspecto confío más en Filadelfia, en que en una cerrada competencia que nos llegue hasta diciembre Casi siempre los Eagles son los que levantan la mano y dan ese estirón para ganar la división por encima de Dallas por lo mismo, la experiencia y la actitud de ese roster.
1: Estoy de acuerdo con eso, pero también tienes que tomar en cuenta que ya se fue Jason Garrett. Y a pesar de que no soy fan de Mike McCarthy, él digamos que al menos mantuvo a los Packers en buen nivel, incluso cuando no le, no le daban... No, no le daban nada en agencia libre, porque recordamos que hubo dos años, me parece que los, los Packers no hicieron ni una sola contratación en agencia libre, que solamente lo que drafteaban lo retenían, y entonces nunca le construyeron realmente, después de ganar el Super Bowl, nunca le construyeron buenos rosters, nada más confiaban en que, en que Rodgers sacara la chamba, no le construyeron nada en cuanto a receptores, y bueno, ahorita, hablando de los Cowboys, Está armadísimo en cuanto a receptores, tiene línea ofensiva, que eso es algo que siempre se ha caracterizado eh, de McCarthy. Bueno, que en su estancia en Green Bay nunca fue un problema, fue la posición, del, eh, bueno, más bien la, la unidad de la línea ofensiva, que siempre fue excelente y bueno, a la fecha todavía se ve bastante bien esa línea ofensiva, pero... Hablando ya en general de, de ambos equipos, donde yo siento que está la diferencia más grande es en el cuerpo de receptores. Filadelfia no tiene nada. Sí. O sea, tiene a Jalen Rigor. y de ahí en fuera tiene al Sean Jeffrey que ni siquiera va a estar a inicio de temporada y eso que es muy inconsistente. Puede jugar como un receptor top 10 o puede jugar como un receptor completamente X. Y cuando te vas a los Cowboys te vas a un cuerpo de receptores cargadísimos. Estabas hablando de que el, el novato que ellos tienen de wide receiver era mucho mejor en colegial que el de Filadelfia. Sidney Lamb era mejor receptor, mejor prospecto para el NFL que Jalen Rieger. Tienen a Mari Cooper que es un, también muchos lo consideran un receptor top 10, incluso Pro Football Focus lo tiene número 9. Y Michael Gallup lo, eh, es otro receptor bastante bueno eh, y es un lujo realmente tenerlo en número 2.
0: Pasamos al top 5 en, este, en esta comparación de Power Rankings. Tenemos a los mismos 5 equipos en el top 5, pero en diferente orden. ¿Cuáles son tus 5 mejores equipos, Romo?
1: En número 5, los Saints de New Orleans. Número 4, Seattle Seahawks. Número 3, los 49ers de San Francisco. Número 2, los Ravens de Baltimore. Y número 1, los Chiefs de Kansas City.
0: Ok. Mi top 5 es, en el número 5, Seattle Seahawks. Número 4, San Francisco 49ers. Número 3, New Orleans Saints. Número 2, Baltimore Ravens. Y número 1, Kansas City Chiefs. Coincidimos en que los Chiefs y los Ravens son los dos mejores equipos de la eh, NFL en general. Y por ahí empieza la danza entre Nueva Orleans, Seattle y San Francisco por ver quién es el mejor equipo justamente de la NFC. La diferencia mayor es los Saints, yo número 3, como el mejor equipo en esa conferencia, mientras que tú los pones en número 5. Creo yo que hablando justamente del roster, de, combinando el roster, combinando también la experiencia, hay argumentos, creo yo, para creer que los Saints son el equipo que más cumple en ese aspecto, en toda la liga. Tienes la experiencia de... Eh, una infinidad de partidos juntos entre Sean Payton y Drew Brees. Un roster que te ha llegado a postemporada. Que desafortunadamente, entre polémicas arbitrales y entre que se han quedado chicos en los momentos grandes, se han quedado cortos. Pero no deja de ser un roster que ha llegado a postemporada. Que ha avanzado de ronda. Que se ha quedado cerca del Super Bowl. Súmale que su inofensiva tiene ya un talento de primera ronda como César Ruiz. Que llegó en este draft. Mientras que en el costado defensivo. No le encuentro yo un solo espacio en el que no digas, aquí faltó talento, aquí no hay producción. Tienen un roster cargadísimo. Tienes a Drew Biss que te juega muy bien todavía, sobre todo al principio de la temporada. Un Alvin Camara que regresa de lesión. Un Michael Thomas consolidadísimo. Un Emmanuel Sanders que llega finalmente, un buen recibir número 2 a Nueva Orleans. Y hasta Jared Cook en ala cerrada, que cerró muy bien la temporada pasada después de un inicio un poquito complicado. Entonces, yo tengo muy claro que los Saints son el mejor equipo de la NFC y realmente donde me la pensé fue entre decidir con San Francisco o Seattle para ver quién era ese número dos en esta conferencia, en esa misma división incluso. Pues es una manera bastante lógica
1: de ver a los Saints y pues realmente adentro del top 5 es poco poca la diferencia, sobre todo pues, en equipos del 3 al 5 pues es muy fácil intercambiarlos y así, y en cuanto a papel tienes razón, Drew Brees un excelente quarterback, ¿no? los mejores de todos los tiempos el que más yardas tiene, el que más touchdowns tiene, una eh, muy experimentado con la pareja sin embargo, eh, como te lo comentaba un día eh, ni siquiera era en podcast pero para mí Drew Brees, a pesar de ser un quarterback elite, ya no creo que pueda, que pueda dar ese estirón que se ha requerido, ese esa jugada clutch que se le ha necesitado en los últimos tres años, ya simplemente no las ha estado haciendo, no lo ha demostrado en tres años, Este, bueno, digamos que hace tres años contra Vikings en, en el Minnesota Miracle, no puedes decir, no puedes echarle mucha culpa, pero bueno, al, al final de cuentas eh, perdió el partido, no, no, no consiguió separación contra, contra los Vikings y bueno, al final de cuentas este, eso fue la diferencia el año pasado eh, antepasado más bien lanzó una intercepción des después, de, después de la controversia arbitraria y lo que quieras pero lanzó una intercepción después de, de todo eso eh, falló en el momento clave y bueno, este año no se le pudo volver a separar a los Vikings entonces para mí no los puedo poner como en el equipo número 3 porque por muy difícil que suene y por muy tonto si lo quieres ver así, yo ya no confío en que Drew Brees pueda, pueda entrar como un quarterback clutch.
0: Sí, se ha quedado corto sobre todo en postemporada. Ha dado, no, ha dado buenos partidos, tal vez, pero al final justamente ha fallado en momentos eh, importantes. Pero a, yo lo sigo considerando, sobre todo por la experiencia, por la producción, por cómo conoce el sistema, lo sigo considerando un coreback top 5 de la NFL, tal vez estirándolo al máximo top 7. Eh, pero sí, a mí me sigo gustando mucho eh, Drew Brees. Tú tienes en el puesto número 3 a San Francisco. ¿Cuál es tu argumento a favor de los Niners?
1: Es un equipo excelentemente... Huchado. Es un equipo que eh, se reforzó en el draft, tuvo dos primeras rondas, me gustaron sus elecciones, agarraron a Brandon, a York de Arizona State, agarraron a Javon Kinlo de Auburn, me parece que es, y no perdieron, no perdieron jugadores claves. Además de Manuel Sanders, que bueno, es un veterano, este pues ya un poco grande, que sigue produciendo y lo que quieras, pero pues bueno, trajeron, trajeron nueva sangre ahí. Y en cuanto al lado, de, o sea, en cuanto a, a todo más bien, se me hace un equipo que está bien. Lo único que me preocupa es que les den lo, lo conocido como Super Bowl Hangover, que cuando pierden el Super Bowl nomás no, no se pueden levantar. Pero bueno, también adquirieron a Trent Williams, que cuando él está sano es uno de los mejores linieros ofensivos en la NFL. Y bueno, que, o sea, tienen al mejor Tyrén, de hecho, uno de tus jugadores favoritos en Greg Kittle, en la buena línea defensiva, excelente línea defensiva, más bien contienen dos jugadores dentro del top 5 de Pro Football Focus. Realmente están, están forrados por todos lados y pues bueno, perdieron el Super Bowl, se quedaron un poco corto y lo que quieras, pero bueno, un año más de experiencia para Jimmy Garoppolo, eh, que pueda aprender, y también un año más de esa defensiva junta que. Al parecer se vienen cosas bastante buenas de ellos.
0: Sí, afortunadamente para ellos también se quedó intacto su staff de cocheo, lo cual es buenísimo porque en San Francisco el sistema, el esquema, tanto a la ofensiva como a la defensiva, gana partidos solitos Ni se diga el sistema combinado con el talento y que son jugadores que ya conocen muy bien cómo jugar allí en la bahía. Me encanta San Francisco, me sigue pareciendo el favorito en el oeste de la NFC con todo y que han mejorado los equipos detrás de ellos. Pero sí, sí los veo en un partido entre San Francisco y Nuevo Orleans hoy en día. Eh, ligeramente superó a los Saints, pero está muy cerrado. Creo que sí, sí está cerrado ese debate de quién es el mejor equipo en la NFC y claro, pues los leemos también ustedes qué opinan de estos Power Rankings y también quién es su top 5 por lo menos que nos manden en Twitter, en Facebook o en Instagram, su top 5 equipos actualmente en la NFL para que siga el debate también en las redes sociales, Romo nuevamente muchas gracias por brindarnos tu análisis y tu opinión en este episodio de Hablemos de Fútbol
1: Muchas gracias a Ticho y como siempre es un placer venir aquí y platicar de fútbol y también muchas gracias a los que nos escuchan
0: yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.